0: Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Bonjour, bonjour Est-ce qu'il y a du monde dans la chatroom Salut Samuel, on m'entend 5 sur 5, on me voit 5 sur 5, c'est magnifique On va pouvoir démarrer. L'image est inversée Ah merde euh, bah là, je peux rien faire, hein. L'image est inversée chez vous. Euh, alors, ça, c'est une nouveauté, ça. J'ai rien fait de spécial. Ah, merde. Upside down mmh. J'ai très peur de redémarrer le flux. Ah oui, je suis carrément. Euh, J'ai la tête en bas, quoi. Je ne suis pas inversé euh, dans ce sens-là. Alors attendez, on va voir... Ah, c'est gauche-droite Hop... Ben, je vais rien pouvoir faire, hélas Je vais rien pouvoir faire, j'ai aucun contrôle là-dessus. Et je pense pas que ça justifie que je redémarre l'émission. Euh, je pense que c'est un bug. Euh, J'ai dû faire la mise à jour de l'appli YouTube. Euh, bah, Dites-le à tous ceux qui vont arriver dans la chat-room, qui vont dire « Oh, l'heure est inversée. Oh là là, là là, là là. Euh, » je, je regarderai s'il y a un bug report là-dessus. Mais on continue comme ça. Non, non, c'est pas la caméra. Euh, c'est comme ça. C'est euh, l'appli, à mon avis, qui a un bug. Euh, ils ont dû faire une mise à jour. Ils ont dû mettre... Euh, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Allez, on commence quand même. Tant pis, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Euh, on va commencer en remerciant nos tipeurs du jour. Je suis un peu speed parce qu'on a, euh, a beaucoup, beaucoup de choses dont il faut parler aujourd'hui. On remercie les tipeurs ce matin. J'aimerais remercier Yoskiz, euh, Geolem, euh, Grolbe, Daf et Isa. Merci à vous, les tipeurs. Merci à vous. Merci à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. De quoi on va parler ce matin, en dehors du fait que le monde est à l'envers et que je n'y peux rien, on va parler de pas mal de choses. Parce qu'effectivement, il y a des jours où l'actualité tech est dense, et aujourd'hui, c'est un jour où l'actualité tech est dense. Et je sais que certains vont me dire « Ah, mais pourquoi tu parles pas de ça et tu parles pas de ça ?» Je ne peux pas parler de tout. Mais j'ai mis euh, quatre articles, quatre brèves. Comme ça, on devrait s'en sortir. On va parler de VivaTech. Euh, le président Emmanuel Macron s'est exprimé. Il veut un nouveau cadre pour les géants du numérique. Quel est ce cadre Nous en parlerons. Nous parlerons également d'un bad buzz autour d'Amazon Echo. et Bad buzz assez grave. Vous verrez ce qui est arrivé, une mésaventure qui est arrivée à un couple américain et euh, les explications techniques de Amazon derrière. Mais si vous aviez peur que l'assistant prenne un petit peu trop d'aise chez vous, bah là, il y a de quoi flipper, quand même. Euh, on parlera également de la réaction d'Elon Musk hier sur... <coughs> on parlera de la réaction d'Elon Musk hier sur Twitter qui, brouillé avec la presse, veut créer un site pour noter les médias et les journalistes. Hein. Vous me mettez des bonnes notes, hein Thumbs up, hein On en parlera tout à l'heure. On parlera également d'Apple qui, en catimini, mine de rien, euh, est en train de bloquer, ou en tout cas, retarde la sortie euh, de l'application Steam. Vous savez que Steam lance euh, c'est Steam Live, c'est ça Qui va vous permettre de jouer à vos jeux Steam, direct, les gros jeux Steam, directement sur votre smartphone, par streaming. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Eh bien, euh, Steam, en tout cas, accuse Apple de les bloquer. Et euh, on se demandera un peu pourquoi. Mais on se demandera aussi pourquoi Steam dit qu'Apple les bloque. Hein rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. T'as mis en pause. Ah, alors, il y a une solution manifestement à l'inversion de l'image. Vous faites pause et vous remettez la vidéo. Être en relançant euh, l'appli ou je sais pas ok moi je ne peux rien de mon côté hein. je peux j'ai aucun contrôle sur l'image on parlera euh, dans les brèves, on parlera de Airbnb qui il va lancer sa propre version des Stories. Pauvre Snapchat, il se fait dépouiller vraiment par tout le monde. Cette fois, c'est Airbnb qui y passe. On verra que Airbnb, c'est assez malin de leur part. On parlera également de Google Lens qui commence à être déployé en France, mais ne sautez pas de partout. Euh, c'est pas chez tout le monde. Moi, je l'ai pas en tout cas. On parlera également de Pornhub qui lance son VPN. Eh ouais, non, désolé, on ne va pas parler de porn. On va juste dire que Pornhub lance son propre VPN. Ça aussi, c'est assez malin de la part de Pornhub. Et on parlera également de YouTube qui est en train de tester un ordre personnalisé de votre flux d'abonnement. Et ça n'a ça pas plu à tout le monde. Et ça rappelle des mauvais souvenirs. Bref, on en parlera tout à l'heure. Voilà, comme vous avez vu, un sommaire assez dodu. Donc, je vous propose... Si vous êtes d'accord, la chatroom, si vous avez arrêté de demander pourquoi l'image est inversée, euh, non, manifestement, vous êtes bloqué là-dessus, la chatroom. <rire> Je n'y peux rien, l'image inversée, essayer de mettre en pause ou de redémarrer l'app, pour certains, ça a remis l'image dans le bon sens. Voilà. On y va. On va commencer en parlant effectivement de Macron. Macron qui a pris la parole hier pour inaugurer VivaTech. Je n'y étais pas, j'y serai aujourd'hui à Vivatech, hein, si d'ailleurs certains, euh, certains y sont. Ce matin, je serai beaucoup, je pense, vers le stand Microsoft, si vous me cherchez. Je vais être assez rapide à Vivatech parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'y passer toute la journée. Bref. Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors. Euh, Macron, il a encouragé les grandes entreprises du secteur à réconcilier la technologie et le bien commun. Euh, vous le savez le salon VivaTech c'est devenu un très très gros salon hein, quand même VivaTech ça on peut féliciter les co-organisateurs Publicis et le groupe Les Echos euh, pas mal de monde, moi j'étais à une soirée euh, VivaTech hier euh, si vous suivez mes stories vous pourrez me voir ah oui tiens je vais le montrer à tout le monde j'étais à une soirée masquée hier je suis pas belle comme ça avec mes petites dentelles je devrais présenter Texcope comme ça. Anonymous Texcope. Bref. Euh... C'est un bug, hein, l'image inversée, on le redit. Je n'y peux rien. Non, non, ça n'avait rien de porn. C'était une soirée justement sur la thématique de la privacy. Donc c'est pour ça que nous portions des loups. Bref, tout ça pour dire. Euh, Vivatech, donc le chef de l'État, a pu se mesurer une nouvelle fois. Et il a pu mesurer surtout à quel point le, le microcosme start-up et d'une manière générale, la planète digitale, en tout cas francophone, lui est favorable. On peut le dire, euh, euh, Macron est plutôt un président qui plaît à ce secteur-là. Euh, il est vu un petit peu comme l'ambassadeur de la Startup Nation. Euh, néanmoins, dans son discours, il a, il a dit certaines choses qui n'ont pas, pas forcément brossé dans le sens du poil le monde de la tech, justement. Euh, il a admis effectivement que la France avait perdu en compétitivité, avait subi des délocalisations dans le secteur... Mais il précise, et ça, il fait bien de le dire, même si c'est une lapalisade, mais refuser le changement, c'est se donner moins de chance. Et là, c'est un mal très français, parfois, de refuser le changement. Après, il a bien précisé le changement, mais pas à n'importe quel prix. Il est pour un changement technologique accompagné. Ça veut dire qu'il faut former. En gros, que l'État ait son mot à dire, et qu'il soit assez présent dans les, dans les mutations technologiques du pays. Euh, il a enfoncé le clou en disant la technologie n'a de sens que si elle est encadrée et au service de l'humain. Là aussi, c'est un petit peu facile comme phrase, mais ça veut tout dire. Et justement, il... Euh il a pointé du doigt le modèle américain en disant « Nous ne voulons pas de ce modèle américain qui n'est pas régulé et sans responsabilité politique. » Et là, il tape directement dans les problèmes que rencontre la tech aujourd'hui. Où se situent les responsabilités Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite, un peu loin, à l'américaine hein, ?« Move fast and break things » et qu'on ne veut pas de ça en France et par extension en Europe euh le, on ne va pas revenir encore une fois sur la RGPD, même si c'est le jour d'inauguration de la RGPD, mais ça fait partie euh, de... de, de L'Europe voilà, ne, ne s'entend pas euh, dicter euh, des, les règles des États-Unis et les règles du libéralisme américain euh, ou l'absence de règles dans le libéralisme américain euh, du côté de la technologie. Euh, il a appelé justement les PDG des GAFAM... Euh, et de l'ensemble de la tech, euh, à plus de justice et d'exemplarité, créons un nouveau modèle social pour que les entrepreneurs qui rejoignent vos plateformes Internet aient accès aux hôpitaux, une retraite. Il n'est pas bon que dans une économie, que dans une économie que certains n'aient aucun droit. Là, il enfonce une porte ouverte et c'est vrai qu'il faut être quand même très vigilant avec ça. On, nos, notamment, on va dire, nos ancêtres se sont quand même battus pour des droits. Euh, en termes de travail. Ça, c'est quelque chose que je, de, dont je peux vous parler in vivo. Il y a 20 ans, euh, plus de 20 ans, euh, même, euh, je travaillais dans le secteur de la publicité. Et ces secteurs, à l'époque, le secteur de la pub était le secteur cool, on va dire, tendance start-up. C'était cool de bosser dans la pub. C'était pas du tout cool. De parler de droit du travail, euh, d'avoir des revendications, même euh, d'être délégué syndical ou ce genre de choses. Et c'est souvent un écueil de ce type de secteur cool à la pointe. C'est qu'on dit, ouais, euh, les, 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 les grèves et tout ça, ça, c'est des trucs de, c'est des trucs à papa. Nous, on est, on est l'économie. Euh, ouais, mon coco, tu bosses jusqu'à 23 heures avec un grand sourire et tout. Non, 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 non. Euh, moi, j'ai vu des abus, justement, dans le milieu de la publicité. D'ailleurs, j'étais délégué syndical, hein, ça vous fera rire. <rire> euh, euh, voilà, en France, on a la chance, parfois, effectivement, la déveine, mais on a quand même souvent la chance d'avoir un droit du travail qui est quand même assez évolué, qui nous protège de tout un tas de choses. Ce n'est pas sous prétexte de progrès et de technologie qu'on doit tout piétiner, tout fouler du pied. Après, est-ce qu'on doit faire évoluer le droit du travail Toujours euh, mais euh, Et, et d'ailleurs, certains, notamment Uber, ont pris certains engagements. On sait aussi, par exemple, que dans tous ces services qui utilisent des livreurs, etc., le droit du travail est plus ou moins bafoué. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut rester vigilant. Enfin, là, pour le coup, je suis, je suis super d'accord avec lui. Euh, <coughs> Il a terminé en disant qu'il fallait réconcilier la technologie et le bien commun. C'est la seule façon de vaincre les peurs. C'est ce qu'il a martelé. Euh, bref, tout son discours était plutôt... Bon, il n'allait pas faire non plus un discours... Euh, euh, il a caressé un petit peu tout le monde dans le sens du poil. Il a quand même affirmé que l'État avait son mot à dire et que euh, le, pro le progrès ne se ferait pas et la technologie n'arriverait pas à n'importe quel prix. On peut pas s'empêcher de penser quand même que les grands noms de la technologie, Microsoft, Uber et tout ça souriaient un peu dans leur coin, hein, parce qu'on sait que en façade ils disent oui 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 on va faire comme oui oui oui, oui bah oui 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 c'est ça ouais mais que euh, bon ils font un peu comme ils veulent peut-être de moins en moins en Europe on commence à mettre des barrières et et, et a, en tout cas à donner certaines limites et je pense que c'est important euh, mais bon, ils pouvaient quand même bien sourire dans leur coin je pense euh, après, ceux qui me disent bah, la France n'a aucune influence là-dedans c'est pas vrai la France et l'Europe derrière on a quand même un poids et on le voit quand même on a quand même un poids important ne serait-ce que par le nombre d'utilisateurs et aujourd'hui ces entreprises ne sont pas des entreprises américaines qui euh, vendent leurs services ou qui euh, étendent leurs services au reste du monde, c'est des entreprises mondiales. Et elles ne peuvent pas euh, balayer d'un revers négligé de la main euh, une, euh, une clientèle comme celle de l'Europe. Je sais, hein, l'image est inversée, on n'y peut rien, essayer de mettre sur pause, de redémarrer l'app. Euh, moi, je ne peux pas réinverser l'image. Je ne sais pas d'où ça vient. Désolé pour ça. Enfin, désolé, mais ce n'est pas ma faute. Voilà. On enchaîne sans transition. J'ai une petite annonce à faire ce matin. Il faut juste que je la retrouve. Je ne l'ai pas mis sur ma surface. Je l'ai sur mon iPad. Euh, C'est Raphaël. Raphaël, aujourd'hui, qui euh, voudrait que... Nous lui souhaitions, que je lui souhaite, et que vous vous joignez à moi, pour lui souhaiter un bon 34e anniversaire. Donc, bon 34e anniversaire. Il nous précise que c'est le deuxième anniversaire qui passe avec nous. Euh, et il nous dit, c'est drôle, ça arrive pile poil le jour de la RGPD. Je ne sais pas si c'est drôle, <rire> mais bon 34e anniversaire quand même. Hein. Donc, on lui met des petites bougies, on lui met des petits gâteaux, on lui met des, des petites bouteilles de champagne, on lui met tout ce que vous voulez comme émoticône hein, pour lui faire des petits cadeaux. Certains ont réussi à avoir l'image... Non, je ne vais pas éteindre la télé. Te... Euh, me... N'essayez pas de me distraire. Je suis dans l'émission. C'est pas grave si l'heure est à l'envers. Vous n'allez pas me dire que vous allez être perturbé par ça. Et certains, en plus, ont réussi à remettre l'image droite. Donc eux, ils ont l'heure dans, dans le bon sens. Hein pensez au bien commun. Ne pensez pas qu'à vous. <rire> ah, euh, je souhaite les anniversaires des Platinium qui prennent leur annonce euh, Platinium pour pouvoir souhaiter les anniversaires. Si je commençais à fêter les anniversaires de tout le monde, ça ne serait pas fini, ma bonne dame. Arrêtez de vous bloquer sur cette image inversée. Ce n'est pas grave. Écoutez-moi, écoutez le son de ma voix. Ce n'est pas grave si l'image est inversée. Lâchez, lâchez, lâchez du lest. Respirez un bon coup. Hein. L'heure inversée, ce n'est pas grave. <rire> On continue. Allez. Hein Petit exercice zen. Mais non, je ne peux pas Je ne peux pas Texcope est inversé Le, 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 le monde va à va, sa perte C'est horrible <rire> Allez, on continue On va parler d'Amazon Amazon qui a un, manifestement quand même un gros problème avec Alexa, euh, c'est ce qui est arrivé à un couple américain et ça fait un petit peu froid dans le dos, hein, je vous le dis, euh, puisque ce couple américain, en fait, ont été contactés par un ami qui dit je comprends pas, j'ai reçu par mail un extrait de votre conversation chez vous. What Donc tout de suite, ils ont appelé euh, les services euh, Echo, ils ont dit qu'est-ce qui se passe Notre Alexa a envoyé. Euh, le technicien regarde. Et alors ce qui est drôle, il dit, s'est excusé 15 fois dans l'appel téléphonique en disant euh, bah écoutez, euh, oui, euh, c'est manifestement euh, votre Alexa a pris l'initiative d'envoyer une partie de votre conversation à un ami random dans votre euh, dans, dans votre liste d'amis. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, euh, les équipes éco se sont penchées sur le problème et se sont fondues, là, il n'y a pas très longtemps, d'un communiqué. Et ils ont expliqué ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ça craint un peu du boudin, quand même. Ils disent ça se passe dans des cas très rares, mais manifestement, ce qui s'est passé, euh, Alexa s'est réveillée en entendant ce qu'elle a cru euh, être Alexa, justement, dans un, dans un morceau de conversation. Comme, vous avez déjà vu, hein, ça m'arrive assez souvent avec Siri. Euh, je dis un mot, là, par exemple, je dis Siri, elle ne se réveille pas. Mais de temps en temps, euh, ça se réveille sur un mot qui, phonétiquement, euh, ressemble plus ou moins à Siri. Donc ça, déjà, ce n'est pas au point. Mais ça, ça ne serait pas encore trop grave. Euh, C'est que, manifestement, dans la conversation, euh, les deux personnes ont dit une phrase type send message. Euh, et euh, Alexa a donc posé la question je l'envoie à qui Et manifestement, dans la conversation, ils ont donné un nom ou un prénom euh, pendant qu'ils discutaient. Et du coup, Alexa, elle, bah, elle a envoyé euh, un message tapé d'un extrait de conversation euh, à la personne qu'elle croyait désigner. désignée. Donc, quand même, ça pose vraiment un problème euh, sur comment on déclenche ses assistants personnels. Euh, je pense qu'il va falloir soit des systèmes plus perfectionnés, qui détectent vraiment qu'on s'adresse à eux par une intonation ou par un geste ou je sais pas. Euh, mais aujourd'hui, ce problème d'un assistant qui se déclenche tout seul parce qu'il croit qu'on l'appelle... Euh, bon, vous me direz, il y a des chiens, c'est pareil, mais oh, est, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> mais il faudrait un système un peu plus sécur et que euh, des, des choses comme envoyer un message devraient peut-être être plus confirmées par des ordres directs. Quoi. Mais plus on va aller dans ce sens-là, moins ça va rendre l'utilisation euh, d'un assistant personnel fluide et sans friction. Moi, je pense déjà qu'on puisse donner euh, un nom particulier ou une suite de... Voilà, on donne un nom et un prénom à son assistant ou, je sais pas, une, une phrase un peu clé euh, qu'on qu qu prononce est du schmoll. Bon, remarquez, ça, ça m'arrive de le dire dans des phrases. Mais quand même, la probabilité qu que je dise est du chemol euh, dans une phrase random, elle est plus faible. Et en plus... En, phonét euh, en phonétique et du schmoll c'est suffisamment complexe si après on appelle Siri par exemple c'est trop court ordinateur avec ta souris dans la main comme dans ses, je crois Star Trek 5 le film si mes souvenirs sont bons Alors, ils affirment quand même les, les équipes de d'écho que c'est une suite d'événements extrêmement rares que les probas sont relativement basses mais quand même, encore heureux que le couple ne disait pas du mal de cette personne parce que moi c'est ce que j'ai pensé euh, merci beaucoup je ne connais, je ne sais pas dire ton nom pour tes, tes 200 yens euh, merci beaucoup mais je, je n'ai aucune idée de comment je peux prononcer ton nom si quelqu'un peut me le mettre en phonétique. <rire> euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire euh... Ouais, moi, c'est le truc que j'ai pensé instantanément. Parce que s'ils ont donné le nom de la personne à qui envoyer, peut-être qu'ils disaient du mal de cette personne. Ah, oh, putain, t'es sûr qu'on doit inviter Jérôme, là, à la soirée euh... Franchement, c'est un gros relou, là. Il... Tout le temps en train de parler, il parle trop, en plus. Il est jamais focus... Bon, non, franchement, on l'invite pas à dîner, ça fait chier, quoi. Bim Envoyé à Jérôme Kenborg, Et hop, je me fâche avec eux Toi aussi, tu connais Jérôme le relou <rire> il, y a, il y a de ça. Donc non, ça peut être quand même assez dangereux. Euh, moi, je n'ai pas d'assistant euh, domestique. Euh, parce que je n'en ai pas encore testé, je ne suis pas si pressé que ça d'en tester, euh, très honnêtement. J'ai même pas pris de Google Home ou de, ou de machin comme ça. En tout cas, euh, bah c'est une affaire quand même qui, à mon avis, va faire pas mal de bad buzz, donc qui va probablement continuer à se dérouler aujourd'hui. J'enchaîne, sans transition, désolé, hein, j'ai pas trop le temps d'interagir avec vos opinions, la chatroom, parce que on a un programme assez dense ce matin, puisqu'on va parler d'Elon Musk, et euh, Elon Musk qui, effectivement, euh, se brouille avec la presse il accuse en tout cas Elon Musk, la presse euh, de, euh, de donner une mauvaise image de Tesla en faisant une couverture négative sur les accidents des Tesla qu'il y a en ce moment euh, et euh, de, euh, de, de, de mettre trop en avant les accidents et pas assez euh, le fait déjà qu'il y a des responsabilités humaines derrière certains de ces accidents et que euh, également que dans l'ensemble et ça je vous le martèle oui il y a des accidents de conduite autonome mais on ne parle pas du nombre d'accidents à la même heure fait par des conducteurs humains et c'est énorme euh... <coughs> pardon ces <coughs> euh, il, il accusations vont plus loin il dit que beaucoup de, de la presse et notamment celle qui vit des campagnes publicitaires, des lobbies du pétrole et de la voiture thermique. Il accuse une partie de la presse de défoncer Tesla parce que Tesla représente un péril pour les lobbies du pétrole et de la voiture thermique. Ce en quoi il n'a pas peut-être forcément tort. Après, il faut, quand tu lances une accusation comme ça, il faut avoir des dossiers derrière, parce que sinon elle est un peu facile... Mais je pense que les dossiers ne sont pas forcément difficiles à trouver. Bref, en tout cas, Elon Musk est fâché avec la presse. Et du coup, avec ses grandes idées hein, qu'il a en ce moment, il a dit, je vais lancer un site sur lequel on pourra noter les titres de presse et les journalistes, leur donner une note, une, une note de crédibilité ce qui n'est pas forcément con dans notre monde. Euh, on sait que euh, beaucoup, et notamment Facebook, réfléchit aussi à des systèmes comme ça, à des notations euh, de, de, de sources. Moi, franchement, je serais loin... Moi, je pourrais vous dire, déjà dans la tech, mais je vous le dirai pas ici, mais j'aimerais bien un système déjà anonyme. J'aurais déjà quelques bonnes étoiles et quelques mauvaises étoiles à attribuer à la presse tech francophone. Je peux vous dire qu'il y en a certains, ils se foutent bien de votre gueule en faisant leurs articles. Déjà, c'est archi-pompé sur un article. Parfois, ils ont même laissé certains mots en anglais où euh, il y a des, des tournures de phrases. On sent que c'est euh, Google Translate. Et puis, euh, d'autres sont euh, carrément dans le putaclic outrancier. Euh, et c'est dégueulasse. C'est nul. Et c'est eux qui font le plus de vues. Parce que vous tombez toujours dans le panneau des putaclics. Bref, je ne donnerai pas de nom. Je veux un système de notation anonyme. Et ce que propose Elon Musk, c'est de lancer, alors là, non sans ironie, un site qui s'appellerait Pravda. Alors la Pravda, c'est quand même référence au journal officiel du Parti communiste russe, qui veut dire vérité en russe. Mais c'était le journal officiel de l'URSS. Donc. Il y a un second dixième degré dans dans son truc, moi, que je trouve moyennement rigolo. Mais il, il déconne pas. C'est Elon Musk qui a les droits de la société Pravda Inc. Euh, il a une, une entreprise dont il ne fait rien qui s'appelle Pravda Inc. Donc, il est tout à fait capable de le faire. Moi, sur... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, la chatroom, je vous demande votre avis. Est-ce qu'un site où on... Un site où on noterait les journalistes et les titres de presse... Et les titres de presse... Euh, presse euh, bah, Est-ce que ça changerait quelque chose Oui Parce que si derrière, je pouvais plugger euh, mon lecteur euh, d'articles... De, de, euh, en lui disant, bah ne fais pas remonter les journalistes les moins bien cotés, quoi. Ah, je suis d'accord. Pour moi, putaclic, il y a une définition très précise. Hein, Parlons tech. Un titre racoleur, j'ai rien contre. Et même, il y a des titres qui sont bien foutus. Un titre putaclic, pour moi, c'est un titre qui n'a pas grand-chose à voir avec le contenu de l'article. C'est-à-dire, on vous promet quelque chose dans le titre « Putaclic », une révélation, un truc, et dans l'article, il bah, n'y a rien, c'est vide, c'est creux. Pour moi, c'est ça, la définition d'une putaclic. Après, il faut noter les sites qui notent les sites. Ce n'est pas faux. Alors, on voit, effectivement, je suis d'accord avec certains d'entre vous, Attention aux dérives d'un système comme ça. Parce qu'imaginez, euh, je ne sais pas, une marque ou un chef d'entreprise qui a une mauvaise presse, parce qu'il a fait. et qui euh, déclencherait par lobbying euh, des gens qui iraient mal noter le journaliste qui a fait un article révélation sur lui. Euh, évidemment, le système pourrait être brouillé, pourrait être détourné de son utilisation primaire, pour essayer d'étouffer une partie du journalisme. Et moi, je pense que c'est très important à ce qu'on réfléchisse à quel journalisme on veut. On a un bon dos de dire que la vieille presse crève et qu'il faut qu'elle crève parce qu'ils se sont foutus de notre gueule, que euh, machin. En même temps, le vrai journaliste... Le problème, c'est que je ne sais pas si le vrai journaliste existe encore. Mais le vrai journaliste, le vrai journaliste d'investigation, le fouille-merde, comme on peut l'appeler, mais celui qui, qui révèle des dossiers, qui n'a pas peur de mener des enquêtes, qui prend du temps pour faire des enquêtes... Euh, il faut que ça existe dans notre société, et c'est pas des youtubeurs, c'est pas des mecs comme moi qui vont pouvoir faire ça, nous quelque part et même moi même on est pris dans des notions commerciales parce qu'on essaye de survivre etc, la presse fait quelque chose que par exemple les youtubeurs ou les blogueurs ne savent pas faire, parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour le faire, c'est d'avoir une régie publicitaire séparée de la, de, des décisions éditoriales. En théorie, un bon journal, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais journaux qui ont mélangé effectivement la régie publicitaire et euh, le, leur édito, et euh, aujourd'hui, les éditos de certains journaux sont dictés, finalement, par les, le, le, le service de vente d'espace publicitaire. Quoi. Le problème, quelque part, du journalisme, il est très simple. Il est dans le business model. Comment construire un business model qui peut permettre l'indépendance du journaliste Vu que vous ne voulez plus payer quoi que ce soit, ça ne va pas être simple. Oui, mais enfin, toi-même, Jonathan, tu vas peut-être pas non plus connaître tous les journalistes du monde, ça peut être bien d'avoir quand même une indication sur on va dire le, le la street cred, tu vois un score de street cred ou de cred euh, pour toute personne qui s'exprime sur internet. S'il y en a un qui a quand même un passif de faire de la fake news, de la putaclic et de raconter n'importe quoi, t'aimerais bien le savoir. Comment peux-tu parler d'un sujet correctement aujourd'hui quand tu vois qu'en cinq minutes, des milliers d'articles de merde sont publiés Bah oui, c'est le problème. Balance ton journaliste. Non, mais après, euh, qui dit ça Et tu as tout à fait raison, euh, Bruce, il faut recouper les informations. Mais il faut du temps pour recouper les informations. Et en, en tout cas, en principe, le recoupage des informations, c'était ça le boulot des journalistes. Un journaliste ne sortait pas une news tant qu'il n'avait pas recoupé les infos. Et aujourd'hui, ça paraît complètement désuet parce que dans le monde de l'immédiateté, parce que vous voulez tout de suite... Mais Jérôme que, bah, a pas encore sorti ton test hyper complet du Honor 10 Mais attends, ça fait deux heures qu'il est sorti, c'est quoi ce bordel Et derrière, vous diriez quand même que les YouTubeurs qui vous le sortent deux heures après soient objectifs et qu'ils fassent un test complet. Ah, avouons-le, on est un public extrêmement exigeant, on veut plus rien payer, on veut tout tout de suite, mais en plus, on voudrait quand même qu'il y ait du fact-checking de la part des euh, YouTubeurs, euh, blogueurs et journalistes, et euh, que ça soit des articles de fond et de qualité, mais pas trop long, hein, parce qu'après moi, au bout de cinq minutes, je, je fatigue, hein, mon cerveau il est en marmelade. Hein. Je me mets dans le même panier hein, que vous, hein, là-dedans. On veut tout tout de suite, tout gratuitement. Donc il euh, y a ouais tout le système impensé, quoi. Et le système, que vous le vouliez ou non, il est basé sur le financier. Comment, comment on peut vivre du journalisme aujourd'hui Comment un journaliste peut faire son boulot Et pour faire son boulot, il a besoin d'être payé. Si maintenant, vous trouvez que c'est pas normal d'être payé pour un boulot, c'est un autre débat. Mais de temps en temps, on a vraiment l'impression que vous... certains, en tout cas, trouvent que c'est pas normal d'être payé pour un boulot. Mais fais ça par passion, mec Arrête de nous faire chier avec ton argent. Fais ça par passion. Ah là 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 là. Bref. Ouais, mais Mediata, Mediapart, avec leurs contributeurs, ils vont pas si bien que ça. Enfin, ils sont arrivés à construire un business model de survie. Mais je pense pas que c'est un business model vraiment d'expansion. Ils ne construiront pas un groupe de presse sur Mediapart, je ne pense pas. De toute façon, je vais te dire un truc, Jonathan et les autres. Tu ne peux pas faire ce métier-là si tu n'as pas la passion de le faire. Parce que ça rapporte tellement... Enfin, Tu gagnes tellement difficilement ta vie en général, sauf petites exceptions, que, euh, bien sûr, la passion est le moteur de tout ça. Enfin, c'est effectivement pas avec une passion que tu payes ton loyer et ta bouffe. Hein. Merci, Cutila. Euh, pardon, je, je lis ton nom de famille. Euh, c'est Emmanuel. Merci, Emmanuel, pour ton super chat. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, euh, vous invitant à nous aider sur Tipeee. La passion est un moteur, mais comme tout moteur, on a besoin de carburant. Et le carburant, c'est vous. Voilà. Euh, bien, bien sûr que la passion, c'est le moteur qui nous anime dans ces démarches. Euh, mais un moteur sans essence, ça ne sert à rien. Hein Essayez de faire marcher un moteur sans essence Vous êtes mon diesel... Non, diesel, ce n'est pas la bonne référence. Vous êtes ma batterie super moderne, électrique, Tesla, tout ça, tout ça. Et vous voyez, comme j'ai rebouclé sur Elon Musk, hein, j'étais parti dans les graviers, mais je reviens avec élégance pour enchaîner sur l'article suivant. Un moteur électrique sans essence, ça ne sert à rien, effectivement. Bon, bref, vous avez compris. Le carburant, l'énergie, vous êtes l'énergie qui permet de faire fonctionner le moteur. Arrêtez, arrêtez de déformer mes métaphores. Mediapart est un exemple, mais j'aimerais que vous étudiez dans les chiffres Mediapart et que vous me disiez sereinement si vous pensez que c'est une entreprise prospère qui va grossir et devenir un groupe de presse important. Là, je vous attends au tournant. Mediapart arrive à faire son boulot, mais on ne peut pas dire qu'il soit dans une très grande santé financière qui permet des investissements et de grossir et tout ça, quoi. Allez, on continue. On va parler effectivement d'Apple et de Steam. Qu'est-ce qui se passe Rififi dans le monde du, euh, du cloud gaming, puisque c'est de ça dont on parle. Euh, Apple, d'après Steam, bloque l'application. Euh, c'est Steam Live, c'est ça Merde, j'aurais dû euh, stabilo au bossé. Euh, oui, je crois que l'appli s'appelle Steam Live. Putain, mais pourquoi elle ne le précise pas dans l'article Ouais, je crois que le nom de l'app, c'est Steam Live. Bref, Steam Link, pardon, merci, Steam Link. Et donc, d'après euh, cette appli va vous permettre de streamer vos jeux Steam. Stream, Steam, pas facile, hein. Je vais refaire ma blague de l'autre jour. Avec Bruce, Bruce, Steam, st merde, Bru, Bruce, Stream, st ah, Steam, voilà. Non, elle, elle marchait mieux. Non, en fait, elle n'avait pas marché la dernière fois non plus. <coughs> Bref, je, je, je reviens dans l'article. <rire> Emerson qui, à ce moment-là, par pitié, me met un super chat. Merci pour ton super chat. <rire> pour, pour ta blague, pour que tu arrêtes de faire des jeux de mots, Jérôme. Bref, Steam accuse donc Apple de bloquer leur app. Et ils disent, ouais, ils bloquent parce que ça fait chier Apple que les gens puissent jouer à des vrais jeux vidéo PC sur leur iPhone parce que ça va détourner les gens des jeux qu'il y a sur iPhone, natifs iPhone, qui sont beaucoup plus lucratifs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'appli Steam Steam a enlevé toute possibilité de payer un jeu Steam directement dans l'app. Parce que s'il l'avait mis, Apple prenait 30% au passage. Toute transaction à l'intérieur d'une app, euh, Apple prend 30%. Mais des petits malins avaient déjà essayé de faire ça, et, Steam, et, et Apple avait dit, attention, attention, si tu amènes un lien externe qui amène sur le site Internet, où là on peut procéder à un paiement, on veut aussi notre part du gâteau. Et je sais, vous vous offusquez sur les 30% d'Apple. N'oubliez pas que c'est Apple qui offre toute l'infrastructure pour la mise en avant de l'app. Donc, Ils ont quand même... Est-ce que 30% c'est trop On pourra en débattre longtemps. Est-ce qu'Apple mérite une part du gâteau Oui. Hein euh, Apple n'est pas là pour faire ça gratuitement. Alors vous allez me dire, oui, mais Google il fait ça gratuitement. D'abord, je ne suis pas certain. Et puis, Google, il est challenger sur l'App Store. Je sais qu'il y a plus d'Android que d'iPhone, mais en termes d'app, on sait que euh, Apple a une position dominante. Bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, euh, est-ce qu'Apple fait ça parce qu'ils ont peur de l'arrivée Là où on pourrait mettre un, un corélaire c'est que euh, moi, j'ai un Shadow PC et euh, l'app Shadow, elle met beaucoup de temps à sortir. Euh, elle est en bêta depuis plusieurs mois, euh, moi, chaque fois que j'ai vu des gens de chez, euh, chez Shadow, ils m'ont dit euh, Ouais, bah, on attend qu'Apple la valide, quoi. Et ça sort toujours pas. Et Apple pourrait faire ça gratuitement car c'est leur passion, tout à fait. <rire> on peut se poser la question Est-ce qu'Apple ne serait pas. Est-ce qu'il y a péril en la demeure Moi, je pense que c'est tout le contraire. Apple aurait tout intérêt à ce qu'on puisse streamer des jeux PC sur leur ordi, sur leur mobile, sur leur tablette. Après, est-ce qu'Apple prépare un truc de son côté mmh. J'aimerais bien, bien, en live, pouvoir faire le truc de PewDiePie. Tu sais, euh, où je pars en spirale. Moi, j'arrive déjà à inverser l'image, c'est pas mal. Mais ce que j'aimerais, c'est un plugin pour quand je fais... Mmh. et eh ben ça, ça met ma tête en spirale. Ceux qui ne regardent pas PewDiePie ne comprennent rien à ce que je dis. Bref. En tout cas, on peut se poser la question est-ce que qu'Apple traîne des pieds Alors, Apple n'a pas réagi sur le sujet. Après, c'est là où il faut faire attention avec ces accusations. Euh, ça fait le buzz aussi. Steam a tout intérêt et on l'a déjà vu dans le passé. Ça fait vachement de buzz de dire oh « Apple interdit mon application, liberté, fraternité, égalité, non à Big Brother Apple qui interdit mon app. Bon après c'est peut-être juste que les techniciens d'app ils sont débordés, ils valident pas l'app. Là ils ont quand même dit pourquoi ils l'avaient bloqué, ils disent qu'il y a un business conflict with app guidelines. Ça veut tout et rien dire, ça c'est le problème d'Apple, il n'est pas assez clair dans les raisons pour lesquelles ils bloquent. Mais business conflict, conflict with app guidelines, ça peut dire, ça peut vouloir dire énormément de choses. Bah, apple euh, il veut pas voilà ils ont mis en place un business model dont on pourrait discuter euh, est ce qu'il est bien ou pas bien mais le fait est c'est que leur business model c'est que toute transaction qui a lieu à travers une application euh, une partie 30% doit être versée à apple de cette transaction ça a posé moult problèmes hein, euh, par le passé beaucoup ont essayé de, de changer les choses. Je ne sais pas comment ça s'est résolu entre Amazon et Apple. Est-ce que Apple euh, touche 30% quand tu achètes un produit euh, C'est pas mal, hein. Putain, comme lien d'affiliation, si c'est le cas. Putain, je voudrais bien être Apple. Hein. Oh, de manière générale, je voudrais bien être Apple. La... Moult. Oui, moult, c'est un mot français. Et ce n'est pas un vieux mot. C'est du français, moult. Ça veut dire plusieurs. C'est many. Google prend 30%. bon bah pareil. Hein. Euh, donc à voir à voir c'est intéressant. moi je suis ça en tant qu'utilisateur. Euh, vous avez vu dans ma dernière vidéo je, alors moi j'ai la bêta de shadow euh, sur iOS. donc je peux streamer mon shadow sur mon iPad et sur mon iPhone mais l'application officielle iOS, alors que l'appli Android est sortie il y a plein plein de mois, quoi. Et elle est prête, hein, l'appli iOS. Moi, elle fonctionne très bien. Hein. Non, je, alors je suis désolé. Euh, ceux qui disent que moult est un vieux mot, c'est pas vrai. C'est juste euh, un mot qui est moins utilisé, mais euh, ça fait partie du vocabulaire français. C'est pas un vieux mot moyenâgeux. Alors, peut-être que Google est effectivement plus, euh, plus relax sur les liens externes. Je vais être en retard pour le salon Viva Tech. C'est clair, putain, il est 8h45 et j'ai pas encore attaqué les quatre brèves. On attaque les quatre brèves, on attache ses ceintures. Attention, ça va décoller. On va parler effectivement d'Airbnb qui va tester sa propre version des Snapchat Stories. L'idée, c'est que quand vous utilisez effectivement Snap euh, Airbnb pour programmer vos vacances. Marion, on vous en a déjà parlé dans pas mal d'articles sur Airbnb. Et Airbnb aimerait devenir un espèce de hub plus global sur l'ensemble expérimentiel, si ça se dit, en tout cas l'ensemble expérience de vos vacances et ne pas se limiter juste à vous louer un endroit euh, où, euh, où dormir. Et euh, ils ont lancé notamment ces trucs Airbnb experience où tu, tu peux aller manger avec des gens, etc. Et quoi de plus normal, puisque c'est ce qu'on fait en voyage. Vous l'avez constaté que si vous me suivez sur Instagram, eh bien, on fait des stories. On fait des stories en vacances parce que c'est rigolo et c'est cool. Enfin, si vous avez aimé mes stories en Grèce. Hein. Peut-être qu'il y en a un, ça les a saoulés. Ils sont désabonnés de mon Instagram, du coup. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais du temps pour faire des stories pour une fois. Donc, je me suis bien amusé. Euh, et ça serait tout à fait cohérent pour Airbnb. Est-ce que c'est pas un peu tard Est-ce qu'on va Est-ce que franchement j'aurai le réflexe d'ouvrir mon appli Airbnb pour faire des stories Non. Si par contre ils ont par exemple des filtres sympas Airbnb qui me permettent de les coller sur une vidéo et après de les uploader sur mes Instagram stories, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas Pourquoi pas Ou un truc tout con mais euh, je passe ma vidéo par euh, Airbnb et euh, j'ai un petit code promo euh, pour ceux qui voudraient utiliser Airbnb derrière que je peux incruster dans ma vidéo avant de l'envoyer sur mes Instagram stories ouais ça pourrait, ça pourrait être sympa, pourquoi pas pourquoi pas, il y a des trucs à réfléchir à Airbnb mais ça me paraît quand même assez cohérent on enchaîne avec les Google Lens. Google Lens, vous savez, c'est ces fameux yeux qu'on colle. Non. Euh, Google Lens, c'est le système qui va permettre aux caméras de votre smartphone de comprendre le monde qui env qu qu environne, d'identifier des objets en, en, les, en les taguant. Là, on voit un exemple. On, on le braque sur une, euh, sur une fleur. Non seulement Google Lens a détecté que c'est une fleur, mais il a détecté, par exemple, que c'est de la glycine de Chine. Je, je vous montre... Attendez, j'avais laissé mon clavier. Hop. Je vous montre, voilà. On voit, ah merde, on voit très mal. Et ah, j'ai perdu la page. Hop, je reviens dessus. On voit là, effectivement, l'exemple. Tu, tu braques ton smartphone sur des fleurs et détecte la variété de fleurs. Donc, une intelligence artificielle assez, euh, assez poussée. Euh, et ça arriverait en France mais pas pour tout le monde alors est-ce que certains d'entre vous l'ont euh, vous l'avez euh, vous l'aurez en ouvrant Google Assistant normalement vous devriez avoir une petite icône euh, Google Lens euh, en bas à gauche est-ce que certains l'ont eu alors ça n'est pas disponible pour tous les téléphones hein, mais j'ai pas la liste de tous les téléphones euh, qui vont pouvoir aller avec au début c'était réservé au Google Pixel 2 et le 2 XL mais elle commence à se déployer sur des smartphones d'autres marques par l'intermédiaire de Google Photos où une intégration native a été annoncée mais également dans Google Assistant bref personne de la chatroom n'a pu le tester quoi Si, on a 100 000 abonnés euh, mais, euh, AMS, mais sur la chaîne principale. Là, tu es sur la chaîne live. Donc, guettez, ça devrait arriver chez vous, Google Lens, à vérifier. Euh, après, je crois que dans l'article, il y a peut-être un lien qui précise les smartphones sur lesquels ça sera disponible. J'ai aucune idée si ça va débarquer, par exemple, sur iOS. Mais, en tout cas, ça arrive. Allez, je continue à parler de Pornhub. Euh, Pornhub, alors là, il y en a qui disent « Ouais, il va reparler de porn, ouais, ouais, ouais. » Non, pas du tout. Je vais parler de VPN, puisque Pornhub a décidé de lancer son propre VPN, un VPN gratuit. Vous savez ce que c'est qu'un VPN à la chatroom Tout le monde sait, là. Je ne vais pas devoir expliquer une énième fois alors, en disant comme ça, là, il y a un mec qui était en train de taper. C'est quoi un VPN Et qui... Oh, mais Il ne faut pas que je dise. Bon, vous savez ce que c'est qu'un VPN, hein On est bien d'accord. Bon, je ne vais pas le réexpliquer. Attention, hein. Euh, là, il sera gratuit euh, et illimité. Vous pourrez l'activer. Euh, il fonctionnera avec euh, Mac, Windows, Android et iOS. Il vous permettra donc de rendre votre navigation privée et par exemple d'aller voir des vidéos Pornhub sur un wifi public sans vous faire repérer oh tu me mets un tout je suis bien en train de streamer là, sur la chaîne live ou je suis sur la chaîne principale là ah putain je suis peut-être pas sur la chaîne live je suis sur la live j'ai pas fait de boulette Ouf, putain j'ai eu peur bref, parce que comme hier ah oui mais hier je l'ai fait de mon ordinateur comme le, le jeudi Tipeee le live je le fais sur la chaîne principale mais avec une vidéo en non répertorié j'ai eu peur que j'avais laissé mon téléphone réglé, bref excusez-moi il euh, y aura également une version payante de ce VPN qui coûtera 13$ dollars par mois mais où il n'y aura pas de pub et, a priori, où on pourra aller encore plus vite avec euh, un test de 7 jours. Donc, si vous voulez avoir un VPN brandé, j'ai dit brandé Pornhub, eh ben, ben il ne faut pas avoir peur. Non, mais pourquoi pas Moi, je trouve ça vachement malin ce que Pornhub fait en termes de, de communication. Euh, ils sont sacrément bons en com ils sont de toutes les innovations euh, et ils arrivent à donner un côté euh, un petit peu comme Canal Plus à son époque avait réussi à donner un côté presque chic à du porn, disons-le c'est bien mieux que les stories d'Airbnb ah, ça dépend ce que tu fais dans tes stories payer pour du porn, non mais ça va pas c'est comme si on payait pour, 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 pour lire des articles. Ouais, eh bien, oui, moi, je viens d'une époque où on payait son porn. Hein. Paye ton porn. <rire> Quoique, pour être tout à fait franc, j'avais tellement peur d'acheter euh, des magazines olé olé qu'il m'est arrivé d'en voler parce que j'avais peur d'aller à la caisse avec le magazine. Donc, le mec, franchement, j'étais un peu perturbé. Hein. J'ai trop peur de payer le truc, donc je le pique. Bravo, bravo, belle mentalité. Hein ah, bah bravo la France. Hein Là, je sais, je vous déçois. J'en je, profite pour m'excuser auprès de la tenancière euh, du, du, du bar tabac presse, du petit village où j'habitais. Et qui était bigleuse et c'était tellement facile de lui piquer des magazines. On a tous fait ça. Oui, mais moi je l'avoue publiquement à tout le monde. Tout est gratuit, pourquoi je piqué Ben ouais, il n'y a plus de plaisir maintenant. Et c'est vrai que. Alors bon, le business du porn, j'ai compris comment on pouvait, enfin comment certains. Il se faisait encore de l'argent avec le porn mais c'est un marché qui s'est effondré c'est vrai que tout est gratuit il n'y a qu'à se baisser pour avoir tout le porn du monde quoi. enfin gratuit en échange de votre data <rire> en fait, pas exactement, le porn fonctionne un petit peu autrement mais bref, euh, on n'est pas là pour, pour disséquer le business model du porn aujourd'hui euh, on est là pour aborder le dernier article des brèves, c'était juste pour vous dire que YouTube, et ça a fait effectivement, ça, ça a déclenché des, j'allais dire un vieux mot français, je ne le dirai pas parce qu'on va encore se foutre de ma gueule, euh, ça a déclenché euh, une polémique, un bad buzz, euh, un bad buzz sur, euh, sur Twitter, euh, <rire> puisque YouTube serait en train de tester un ordre personnalisé du flux d'abonnements. Ça veut dire que les vidéos qui remonteraient en premier dans votre flux, ce n'est pas les dernières sorties, mais c'est celles que l'algorithme de YouTube détermine que c'est les vidéos que vous avez plus envie de regarder. Hein Ça ne vous rappelle pas quelque chose Ce qui s'était passé chez Facebook, ce qui s'est passé chez Instagram, et surtout Snapchat. Snapchat qui a dû faire machine arrière derrière. Pourquoi je crie euh, Non, je ne crie pas. Je, je m'anime parce que le, le temps m'est compté. Euh... donc effectivement euh... bonne, fausse, mauvaise idée moi, alors je vais vous dire le fond de ma pensée, je suis pour que Youtube me recommande des vidéos que je suis le plus susceptible de regarder s'ils si remettent leur ancien système d'abonnement aux chaînes qui me permettait de classer les chaînes par ordre d'importance pour moi et surtout de les placer dans des dossiers parce qu'il y a des chaînes euh... Il y a des chaînes que je suis beaucoup plus que d'autres. Euh, J'ai énormément d'abonnements. C'est le bordel. J'aimerais pouvoir les ranger, ces abonnements. Donc, euh, pourquoi pas Alors, comme d'habitude, YouTube, vous, il faut absolument, par contre, que vous me permettiez de désactiver ça, si j'aime pas ça. Euh. Moi, euh, je suis pour que vous ayez un algorithme qui pousse les vidéos que je suis le plus susceptible de regarder dans mes abonnements. Pourquoi pas Mais laissez-moi gérer mes putains d'abonnements. Je déteste le système d'abonnement de YouTube actuel. Un, pour moi, c'est un gros fourre-tout. J'ai même des chaînes, je veux dire, je, les, je suis abonné par politesse. Hein. On va être franc. Il y a des gens que je ne regarde pas, mais c'est des amis. Mais j'aime pas le contenu qu'ils font, ça a beau être des amis, je, je n'aime pas leur contenu ou ça m'intéresse moins. Euh, ben J'ai leur contenu qui remonte quand même parce que je suis forcé d'être... Euh, je ne peux pas les classer. Fais attention Alexa va leur dire. Des noms. Non mais hey, vous, hey, vous êtes là à critiquer les putaclics. Mais dès que vous voyez une moindre once de fesses, une moindre once de polémique, un moindre bad buzz, vous êtes des loups affamés sur une biche éventrée. C'est pas très joli comme image. Vous êtes des loups, la chatroom. Ouais, vas-y, balance des noms, vas-y, dis du mal. <rire> Oui, il y a des extensions Chrome, il y en a un qui va me dire « Oui, mais si tu passes par Linux, tu peux… » Non, je veux un truc simple, géré par YouTube. Je veux pas devoir mettre une extension tierce qui va me claquer dans les pattes dans six mois alors que j'aurais passé beaucoup de temps à la paramétrer. Bim Machine à gaz pour avoir un classement Pas du tout. Il suffirait de pouvoir... Déjà, le, le vieux système existait. Je ne comprends pas pourquoi YouTube l'a enlevé. Tu pouvais faire des dossiers thématiques ou des dossiers comme tu voulais. Par exemple, mes YouTubeurs les plus importants. Naotech Les YouTubeurs moins importants, le reste. Tu pouvais mettre ça... Yo, F1-4 Par exemple, F1-4, tu le mets dans les YouTubeurs moins importants. Dans ton dossier YouTubeurs moins importants. Merci notre pour ton super chat par politesse. Non, l'histoire de l'extension Chrome, c'était quoi Machine à gaz pour avoir un classement. Ah d'accord, l'extension Chrome. Tu es désabonné, fin 4. Eh bien comme ça, nous sommes deux <rire> Règlement de compte à OKTexcope. En tout cas, franchement, pour moi, YouTube doit vraiment améliorer son système d'abonnement. Euh, Aujourd'hui, je trouve que c'est le truc qui plombe YouTube et qui fait que c'est pas agréable à consulter. C'est ce système d'abonnement qui est pourrave. Voilà, je le dis, c'est mon opinion. Crucifiez-moi si vous n'êtes pas d'accord. L'image inversée, c'est pas de ma faute. Je suis désolé, je ne peux rien faire sur cette image inversée. Si ce n'est, je devrais faire un système de double miroir ou juste un miroir pour me filmer. Mais je ne sais pas, c'est une mise à jour de l'appli YouTube et aujourd'hui, il a décidé que l'image sera inversée. Bref, c'est la fin des articles. Rendez-nous le bon côté droit de Jérôme. Il est 9h déjà, il est 0009, déjà, ouais. Euh, comment on peut inviter quelqu'un sur son live Non, on ne peut pas le faire sur les lives YouTube pour l'instant, Sébastien, d'inviter quelqu'un. On peut le faire sur Facebook ou Instagram, effectivement. Non, déjà, YouTube, ils essaient de mettre les images droites. Hein, et on n'en est pas encore à incruster Sébastien Roignan en petit euh, dans la vignette. Alors, nous avons un duplex de Lyon, un Sébastien. Alors Sébastien, quelle est la situation sur place Où en sont les manifestants <rire> Ça aurait été beau de me voir en train de manger un kiwi. <rire> Alors, les manifestants <rire> Bref. Le duplex, c'est pas pour tout de suite. Ça viendra probablement, mais... J'aimerais déjà que YouTube rétablisse un bon système d'abonnement avant de me mettre du... J'allais dire, avant de me remettre le pipe <rire> Ben oui, picture in picture. Euh, des duplex. Allez, c'est la fin de l'émission. Euh, on va passer au vide ton fac. Vous allez pouvoir me poser des questions... On va se chronométrer, on va dire jusqu'à 9h12, vous pouvez me poser les questions. Il n'y a pas de questions Platinium. Donc, on enchaîne tout de suite, sans transition. Pendant que vous posez les premières questions, je vous infirme que lundi, euh, Je vous infirme. Je vous affirme. Je vous informe. Hein, J'ai fait un mélange des deux. <rire> je vous informe que lundi, c'est Marion qui présentera euh, Techscope toute seule parce que pour des raisons familiales, je ne suis pas là lundi, je suis en Allemagne et je ne serai pas disponible à l'heure de Techscope. Donc, exceptionnellement, Marion me remplace lundi matin. Voilà. Donc, fais lui un bon accueil lundi. Est-ce que vous avez des questions Combien de personnes qui regardent le live Tipeee en direct euh, je sais plus, hier on était 30-40 quand même, sur euh, 700 tipeurs, c'est pas mal pas mal du tout et puis après il y a tous ceux qui regardent en, en différé quoi, dans les tipeurs question numéro 1, combien de temps tu passes sur Pornhub par jour c'est une information confidentielle ça dépend des jours il euh, y a des jours où j'ai rien à branler elle est nulle comme blague. Euh, J'ai un GX80 actuellement, mais je souhaiterais m'acheter un second appareil, mais Reflex. as trouvé un 5D Mark II pour 500... Euh, bah, ça prend des bonnes photos, ça n'a pas d'autofocus, c'est pas un appareil particulièrement moderne, le 5D Mark II, mais c'est pas particulièrement vieux non plus. C'est un bon appareil photo. Euh, 520 euros, je vérifierai s'il a été bien nettoyé quand même. Hein. Euh, si le miroir est en bonne qualité et tout ça quoi si tu aurais à choisir aujourd'hui tu prendrais un GH5 ou un A7 R3 euh, toujours un GH5 pour plusieurs raisons j'avais dans les mains la R3 euh, l'A7 R3 d'Albert hier euh, j'ai du mal avec l'ergonomie Sony bon ça c'est contournable les objectifs sont très très chers, alors oui, je sais que Sigma a sorti des objectifs moins chers pour euh, les S-mount, mais actuellement, les objectifs Sony, ça coûte juste un bras, quoi. Euh... Et puis, il y a des choses qui me manqueraient en vidéo, pour l'instant. Par exemple, le, le, le 60 images secondes, la 4K 60 images secondes, ça me manquerait. Pour être honnête, c'est en tout cas, c'est un format que j'utilise beaucoup dans mes tournages, le 4K 60 images secondes. Tous les plans de coupe que vous voyez, ce qu'on appelle les bérols, sont tournés en 4K 60 images seconde pour pouvoir jouer sur leur vitesse beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, je continuerai à prendre un GH5. Il faut vérifier le nombre de déclenchements, oui. Là, pour le coup, demande à Sébastien avant d'acheter un appareil d'occasion. Est-ce qu'un smartphone milieu de gamme est meilleur qu'un smartphone haut de gamme de l'année passée Question presque philosophique. J'aurais tendance à dire oui. Ça marche un peu comme ça. Tu as assez bien résumé le marché. Oui, j'ai vu l'amende que Sony euh, a payée à Apple. Mais j'ai décidé de ne pas le mettre dans le Techscope. Il aurait été trop touffu ce matin. Tu as une once de questions qui amèneraient moult réponses. Arrête de te foutre de ma gueule, Laurent. Non, me demander, ne pas me demander. Je m'intéresse pas aux matos. Je parle photo, pas matos. Ouais, c'était... Je, moi, je le connais bien, Sébastien. Il passe son temps sur le site « La Défense du Consommateur ». Et il est là à regarder euh, les appareils photo, les boîtiers, les objectifs à baver. Mais comme il veut faire... Moi, je suis photographe et je fais de l'art. Il ne parle pas matos. Parce que ça fait classe de ne pas parler matos. Hein. Le matos, c'est réservé aux, aux ouvriers de la photo. <rire> pas à l'aristocratie photographique. Vous pensez quoi du futur de Blackmagic Difficile. Faisable mais difficile. Euh, pourquoi tu vas sur le stand de Microsoft ce matin bah Parce qu'ils m'ont demandé de passer sur le stand et il m'a dit je vais te donner un sac avec des goodies. Pff, je vais prendre. Hein. Non, je vais voir, je m'entends bien là avec, les, avec deux personnes chez Microsoft qui m'ont prêté euh, la surface et tout. Euh, on va discuter un peu justement, je vais leur faire du feedback de l'utilisation de la surface euh, euh, pour, euh, pour TechScope. Le mauvais ouvrier critiquera toujours son matos. Ah ça c'est clair, j'adore le matos, mais les gens qui me disent j'ai raté ma photo c'est à cause du matos. Je gosse, je me gosse même surtout. Quel appareil photo polyvalent à 1000 euros je te recommande David, ta question c'est comme si tu me demandais euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme voiture mais je ne sais pas, tu fais quoi comme déplacement Tu aimes quoi comme voiture Tu, tu conduis comment euh, Quelle est ton expérience de conduite euh, Est-ce que tu vas l'utiliser pour faire de, de la longue route Ta question, quel appareil photo pour 1000 euros En fait, elle est beaucoup, beaucoup trop vaste. Alors, tu vas sur Tipeee, si tu me poses la question en me disant qui tu es, les photos que tu préfères faire, euh, ce que tu attends d'un appareil photo, ton niveau en photo, ce genre de choses. Et là, je pourrais te répondre. Est-ce qu'acheter un iPhone 10 aujourd'hui vaut le coup Est-ce qu'il vaut mieux attendre un iPhone 11 donc, dont on ne sait pas grand-chose Oui, ça vaut... De toute façon, la tech, c'est toujours pareil. Il y a un moment où on font monter dans le wagon. Hein, parce que le train, il ne s'arrête pas. Parce qu'après, pourrais, je pourrais très bien te dire « Mais pourquoi tu as acheté l'iPhone 11 ?»« Dans un an, tu as l'iPhone 12. » j'aime photographier l'océan en voiture en Autriche il va te falloir une focale très très longue parce que l'océan en Autriche faut aller très très loin donc très très longue focale grosse 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 focale Jérôme dit slip de bain j'ai des doutes lorsque tu ne bouges plus en lisant les coms ah merde J'ai eu un freeze ou... Où... Xiaomi <rire> en France. bah Grand bien leur face. Je ne suis pas du tout allé à l'inauguration de leur boutique parce que je n'avais pas le temps. Mais très bien. Faites comme chez vous, Xiaomi. Comment on fait pour brancher son ordi et son portable sur la télé Avec un câble <rire> Désolé, hein, je me marre tout seul. Kaline, euh, ça dépend de ton ordi euh, mais en, globalement, il faut que tu aies une sortie HDMI et une entrée HDMI sur ta télé. Et Francis, il aura une nouvelle Apple Watch cette année. Là, je n'ai pas suivi. Je pas suivi. Allez, il reste deux minutes. Je prends quelques questions. Un objectif de Télescope monté sur un iPhone 10, ça le fait. Bah oui, vu que tu as un capteur plus petit, tu vas avoir un crop factor important. Donc si tu mets ton 9000 mm sur ton iPhone, tu multiplies, à mon avis, le crop factor, il doit être dans les 3 quelque chose. Tu arriveras peut-être à voir la mer en Autriche. Un petit tutoriel HDMI. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme tutoriel sur HDMI? Alors, c'est une prise. Vous mettez la prise dans le trou et ça marche. Abonne-toi, mets la cloche. <rire> oui, mais je ne vois pas que c'est des blagues. Comment voulez-vous que je comprenne l'intonation de ce que vous écrivez Peut-être que tu me posais légitimement la question. Et Remarquez, si je faisais des vidéos tuto comme ça, il y aurait beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. Hein. Alors là, vous, vous arrêterez de vous plaindre qu'il n'y a pas assez de vidéos. Je vous en fais trois par jour, des comme ça. Alors, pour connecter le clavier euh, de, la, de la Surface euh, euh, de la Surface Pro, vous faites comme ça. Et voilà, et c'est connecté. Merci, abonne-toi, mets la cloche, on se retrouve demain. Tranquille, petite pub, hop, placement produit, boum. Lien d'affiliation, bim boum boum, en plus je suis payé par la marque, bim bam bam, et hop, business model tranquille. Non mais Caline, je te taquine, je te taquine. Non parce qu'en plus ta question est légitime dans le sens où il y a plein de manières de connecter un ordi à une télé aujourd'hui, et il y a plein de manières aussi de le faire sans fil. Une chaîne YouTube pour les, pour les 65 ans et plus bah, Pour l'instant, ils ne sont pas trop sur YouTube. Mais quand ils seront, ça va cartonner dans les dentiers. Hein. Parce qu'ils ont du temps. Hein. Ils ont plus de temps que les jeunes branleurs de moins de 13 ans. Hein. Quand on aura les vieux sur YouTube, ça fera de la big YouTube monnaie, c'est moi qui vous le dis. Et je pourrais faire des émissions de 3 heures sans qu'il n'y ait personne qui vienne me faire chier. Comment enfiler une chemise à carreaux bah, il faut bien mesurer ta fenêtre de tir. Euh, N'importe quoi. Logiciel de montage vidéo Final Cut Pro 10. Bref. Il est 9h13. J'ai dépassé d'une minute. Je, je me fouette à coups d'élastique rose pour me punir. Voilà. Une minute de trop. Je vous dis bye bye. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes à Vivatech, essayez de... Je, je vais pas vous chercher. Euh, je, je, voilà, venez me dire un petit coucou, ça me fera plaisir. Soyez pas timide. Euh, je pourrais pas passer énormément de temps avec vous, euh, mais si vous êtes à Vivatech et qu'on se croise, n'hésitez pas à, me, à me, me dire bonjour. On fera un petit selfie ensemble, comme les Jones, hein <rire> Avec l'appareil photo à l'envers, Ciao, ciao